angespielt. Folge 27. Goat Edition. 2011. Sehr schön. Wir haben euch sozusagen zum Abschluss des Jahres nochmal kräftig die Ohren weggeblasen. Herzlich willkommen zur letzten Folge, angespielt von 2011. Zeitreise! Leider ohne, ohne den Mann mit ohne Hosen. Der hat einen Pfeil im Knie. Dafür mit den beiden berauschendsten Podcastern, die mich durchs Jahr begleitet haben, darf ich an dieser Stelle herzlich begrüßen Christine und Jeremy. Hallo und guten Abend. Hallo, Markus. Hallo. Guten Abend. Ist, ist er da? Ist er da? So, ähm, kleiner Soundcheck. Könnt ihr mich hören? Meinst du uns? Ja, ja wir können schon. Yeah, ja, ja, <lacht> Wunderbar. Ähm, ich habe natürlich wie immer noch mal an dem Setup rumgespielt und ähm, einer von euch pfeift ganz komisch, aber das sind wir <lacht> mittlerweile gewohnt. Ähm, wir sind zusammengekommen, um, äh, um, um, um Rückblick zu halten, um, um zu beschließen, ob das Jahr 2011 ein guter Jahrgang war oder nicht. Und ähm, als erstes möchte ich eine Metadiskussion äh, kurz vom Zaune brechen oder beziehungsweise einfach nur eine Nachfrage starten, denn äh, der Herr Jeremy hat ja äh, etwas gegen diese Toplisten. Warum? Was? Welche, welche Toplisten? Wo? Was? Wie? Naja, das, es gibt ja so diesen, äh, diesen ähm, hier, schreibt mal bitte alle eure Spiele zusammen und bewertet sie von Platz 1 bis 5 und da wirkst du immer ein wenig zögerlich. Ach so, hm, ja. Ähm, nee, es, es ging darum ähm dass das, dass am Ende da wieder Punkte zusammengezählt werden und dass es nichts für mich ist. Also es, das sollte keine Grundaussage sein, ich mich da hinstelle und sage, ihr seid alle doof und schlecht. Ah, so, okay. Ähm, äh, das heißt, du sagen, du magst nicht dieses Zusammenrechnen. Ja, nee, weil es halt äh, nicht funktioniert, das Konzept mit Indie-Games. Also, weil die zu unbekannt sind? Oder zu, zu wenig genannt werden, um überhaupt aufzutauchen, oder wie? Ja, also ja. Ich glaube, ja. was du meinst, ist letztendlich, wenn du eine, eine Liste an Games hast und ähm, du gehst halt, hast etwas, wo du die Stimmen von mehreren Leuten zusammenrechnest, wird es, glaube ich, einfach problematisch, weil andere Spiele, AAA-Titel, häufiger auftauchen, als Indie-Games äh, überhaupt genannt werden können. Und dann ja. ist die Chance eigentlich gar nicht mehr da. Genau, also ich, ich meine das nicht wertend, irgendwie hört AAA-Games und Scheiße grundsätzlich, sondern ähm, es ist halt ein, ein Popularitätskontest und den können halt Indie-Games per Definition nicht gewinnen und deswegen sehe ich auch keinen Grund, damit zu machen. Na, wollen wir mal schauen, ob wir das nicht vielleicht an dieser Stelle irgendwie ändern können. Ähm, so generell gesehen, war denn 2011 für euch ein geiles Spielejahr oder es war es eher so, okay, gut, dass es jetzt vorbei ist? Hm. Nee, war definitiv ein gutes Jahr. Ich habe einige Titel tatsächlich vermisst, die 2011 ursprünglich hätten kommen sollen. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schade, aber versüßt einen natürlich dann das nächste Jahr oder das aktuelle Jahr wohl eher gesagt. Aber so, so rundum war ich doch eigentlich sehr zufrieden. Also ich erinnere mich dann nur zurück an den Oktober, der ja echt sehr, 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 sehr release-stark war. Hm. Und, uh. Aber ja. ich wollte gerade sagen, so der Oktober hat es sozusagen auf jeden Fall sehr rausgerissen. Aber was war eigentlich mit dem Rest vom Jahr? Ich habe jetzt so vor der, vor der Sendung versucht, sozusagen mir nochmal in Erinnerung zu rufen, was da war. Und hatte eigentlich nur noch so dunkel auf dem Schirm Bulletstorm, <lacht> <lacht> äh, Fallout New Vegas. Aber was, was ist denn da eigentlich noch passiert? Naja, es gab im Frühjahr ein paar Titel irgendwie, so ähm, Sachen wie L.A. Noir und Portal. Das kam ja, glaube ich, relativ früh im Jahr raus. Ähm, ja, im Portal Januar. relativ spät, erst im April. Das ja. stimmt, Portal. Ah, genau. wurde ja verschoben. Äh, Dead Space 2 kam, glaube ich, Anfang des Jahres, oder? 
Ja, das kam aber, glaube ich, glaub ich, in ähnlichen Zeitraum wie, wie äh, Portal auch, meine ich mich zu erinnern. Ich habe es nicht gespielt, mhm. kann ich mich jetzt nicht 100% erinnern. Ähm, aber sonst, es kamen schon ein paar Sachen. Also auch gerade jetzt irgendwie im Januar kam noch, kam noch so ein, zwei Xbox Live Arcade-Titel, die auch echt lohnenswert waren. Und im Sommer, also muss man tatsächlich sagen, Sommer war dieses Jahr zwar eine ziemliche Flaute, aber dafür hat eigentlich ähm, zum einen natürlich der Rest des Jahres irgendwie drüber hinweg getröstet, zum anderen natürlich der äh, Summer of Arcade von, von Xbox Live. Ich, das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal so richtig mitbekommen. War der schon immer so? Und so, so dass man auch dachte, so okay, da sind ja auch wirklich ein paar Sachen dabei, die man auch echt spielen kann? Ich erinnere mich noch, dass mal, ich meine, Castle Crashers wäre es damals äh, auch in Summer of Arcade drin gewesen bei Xbox Live. Und das war ja auch eigentlich einer dieser Xbox-Titel, die einfach echt wahnsinnig gut und, und, und super viel Spaß gemacht haben. Da habe ich leider überhaupt keinen Überblick. Ich habe keine Xbox. <lacht> Wieso nicht? Vielleicht, möchte, würde die auch, vielleicht würde die auch besseren Sound machen. Aber dazu kommen wir an anderer <lacht> Stelle nochmal. Ähm, jetzt aus der, aus der Indie-Games-Perspektive, wie war es da denn eigentlich? Gibt es da überhaupt sowas wie Jahreszeiten auch bei den, also bei den AAA-Titeln ist es ja so, da wird man das Gefühl nicht los, okay, da, da mauscheln die so untereinander so, also jede Woche soll bitte nur ein großer Titel äh, erscheinen und wenn zu viel im Umfeld ist, wird es gerne nochmal verschoben. Wie war das denn da? Das Problem ist ja, dass, ähm, dass es da eben kein Gemauschen gibt. Also es gibt irgendwie die ganze Zeit immer was, was irgendwie gerade released ist, was, was unheimlich sehenswert und geil ist. Ähm, ich hatte dieses Jahr echt ein Riesenproblem, weil es einfach zu viel gab erstmals. Also die, die Szene explodiert gerade oder seit, seit <lacht> ein, zwei Jahren explodiert die. Und äh, also nicht zuletzt wegen durch die, durch die Humble Bundles und die ganzen anderen Indie Bundles, die jetzt so letztes Jahr kamen und noch dieses Jahr kommen werden. Ähm Aber es gibt einfach viel zu viel die ganze Zeit. Also ich habe irgendwie <lacht> das Gefühl, äh ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich kann gar keine Meinung mehr haben, weil ich einfach nur einen Bruchteil von dem ganzen Zeug überhaupt spiele. Ist das auch das Los des Spielebloggers? Ja, vermutlich. <lacht> Definitiv. Ja, weil das frage ich mich halt schon. Also ich muss ja sagen, jede Woche ein Spiel und äh, zum, zum mal irgendwo richtig hängen bleiben, bleibt kaum Zeit. Ähm, und frage mich schon, ob man das dann sozusagen anders wahrnimmt, als, äh, als wenn man halt einfach nur so drauf losspielen würde. Ja, ich glaube so und so. Also ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wie stark dein Interesse in dem Bereich einfach ist und wie viel du letztendlich spielen willst. Ähm, also ich bin momentan in einer Position, dass ich jetzt sage, ich interessiere mich eigentlich auch sehr für Indie-Games und will mich da mehr mit beschäftigen. Merke aber, dass ich jetzt schon kaum noch Zeit habe zu, äh, neben den AAA-Titeln, die ich spiele. Also es ist schon schon echt äh, wahnsinnig schwierig mittlerweile da einfach hinterherzukommen. Ich glaube, dass man das gar nicht so, so beschränken kann jetzt auf die Indie-Game-Szene oder auf, auf, äh, auf die und die Games, sondern es ist einfach generell äh, Gaming wird, wird ein immer größeres Thema und dementsprechend gibt es natürlich auch immer mehr Releases und immer mehr Leute, die in dem Bereich irgendwie was machen möchten. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. <lacht> ähm, so, jetzt ist ja, wie gesagt, der Henrik nicht hier, ich sag nochmal Bulletstorm für ihn, weil er es wahrscheinlich mindestens einmal gesagt hätte zum, zum Spiel des Jahres. <lacht> ähm, Gibt es für euch sowas überhaupt, dass er sagt, okay, 2011 ist vor allem dieses Spiel? Äh, ja. <lacht> okay. <lacht> Christine, also, also, überraschenderweise, ja. sag doch mal den Titel. <lacht> Ach, Markus. Ähm, <lacht> Ja, für mich gab es 2011 eigentlich nur ein Spiel. Ähm, klar, es gab noch einige mehr und die waren auch alle super. Da will ich jetzt gar nicht so mit Reihenfolge anfangen. Aber es gab schon ein Spiel, das für mich ganz klar rausgestochen ist. Und das war Bastion. Wer hätte es erwartet? Überraschung. Ja, verrückt. 
Ja, absolutes, absolutes Highlight. Ich meine, du erinnerst dich ja noch an unserem Podcast. Da hatte ich es gerade das erste Mal irgendwie durchgespielt, als ich mit dir drüber gesprochen hatte. Ja. Und ähm, mittlerweile habe ich es noch ein zweites und auch ein drittes Mal durchgespielt. Und das, das begeistert mich eigentlich immer wieder. Holy das shit. Aber warum? <lacht> ja, äh, geht die Diskussion wieder los. Nein, 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 ich weiß, also das kann dich nicht überzeugen, Markus, aber... Ähm, Bastion ist einfach ein vielseitiges Spiel und das berührt mich eigentlich schon alleine durch, durch seinen wirklich grandios tollen Soundtrack. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du es gehört hast. Ich erinnere Entschuldige mich, mal, ich, ich habe eine Autogrammversion des Soundtracks bei mir im Regal stehen, ja? Ja, die so. <lacht> <lacht> Gleich zweimal. <lacht> okay. Ja, nee, also was, was Bastion angeht, bin ich auch ganz schlimm. Ich versuche auch schon gar nicht mehr den Leuten davon zu erzählen, dass ich das Spiel habe. <lacht> Ja, ist langsam genervt, weil ich von nichts anderem rede. Ähm, nee, aber tatsächlich, tatsächlich hat das Spiel wirklich ähm, viele Seiten, die echt wahnsinnig gut gemacht sind und, und einfach, ähm, ja, dieses Gefühl auch, dass es transportiert, dass ein kleines Studio sowas auf die Beine stellen kann, was, was eigentlich ähm, viel mehr, was dich eigentlich viel mehr einnimmt als, als andere Titel, was dir eine Story bietet, die, die spannend ist, was gerade durch den Soundtrack eben bestimmte Gefühle hervorruft oder durch bestimmte Aktionen, die du im Spiel machst. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr spoilern. Es ähm, sind alles sehr, sehr viele kleine Details und sehr, sehr detailverliebt durch die Erzählerstimme. Es kommen so viele Punkte eigentlich aufeinander, die alle großartig sind und deswegen ist es definitiv mein Spiel des Jahres, wenn nicht eher des Jahrzehnts. Uh. Ja, ich muss ja sagen, also beim, beim Nachdenken über 2011, ähm, ist, das ist mir auf jeden Fall noch untergekommen, aus dem höchsten einfachen Grund, weil ich fand, das ist so eins von den, von den Indie-Spielen, die es richtig gemacht haben. Also es gibt diesen geilen Soundtrack zum Beispiel, man, äh, es gibt äh, keine downloadable Contents, beziehungsweise es gibt einen, der ist dann aber umsonst, beziehungsweise er kostet dann tatsächlich irgendwie was bei Xbox, aber, das haben sie zumindest gesagt und das finde ich eine sehr sympathische Erklärung, es kostet nur deshalb was, weil man auf Xbox äh, kein, nichts umsonst hergeben kann. Und, äh, und sie haben sich halt sehr viel Mühe gegeben tatsächlich. Also das finde ich schon sehr geil. Also auch wenn das, ich kann ja, also bei Spielen des Jahres ist es so, ich, da kann ich einfach nur, nur zurückgucken und sagen, was hat mich wirklich sozusagen Sozialleben gekostet? Und da war Bestien halt definitiv nicht dabei, aber ist auf jeden Fall auch was, was, äh, was raussticht, finde ich. Ähm, Jeremy, hast du den Titel eigentlich mitbekommen? Gibt's den den gibt es auch auf PC mittlerweile, oder? Ähm, ja, den haben sie später auch für PC released. Äh, ihr werdet mich jetzt hassen, aber mich spricht das ja so überhaupt nicht an. <lacht> Ach du, das ist äh, vollkommen in Ordnung. <lacht> nee, ich, ich sehe, dass es, ein, dass es ein geiles, schönes Spiel ist, aber es ist irgendwie überhaupt nichts für mich. Es hat, ich habe irgendwie gehofft, dass ich mich in dieses Spiel verliebe, weil eben, eben alle davon geschwärmt haben. Aber, ähm, irgendwie, ich habe hab die Demo gespielt und dann hatte ich die durch und dachte, ja, äh, <lacht> nicht ja. so. Ich kenne aber auch Leute, die nur die Demo gespielt haben und gesagt haben, ach ja, und dann haben sie es gespielt und waren total überzeugt im Anschluss. Also vielleicht, mhm. ähm, ich meine, es ist ja keine enorm große Ausgabe, wie äh, wenn du dir jetzt einen 60-70-Euro-Titel kaufst. Ähm, vielleicht ist ja doch mal deine Zeit wert. Das sollte auch eigentlich in ja, sieben, acht Stunden durchspielbar sein. Ja, ich habe es auch auf, auf jeden Fall noch auf meiner Liste, aber... Wie gesagt, also mich hat es einfach überhaupt nicht angesprochen. Ich, ich fühle mich total schlecht deswegen. Nein. Aber hast du das, ähm, würdest du es eigentlich noch sozusagen als, als Indie-Game bezeichnen? Also im Sinne von, äh, das ist ein, ein, ein kleines Spiel, weil eigentlich könnte man auch sagen, okay. Ähm, äh, ja, warum nicht? Ich meine, was, was spricht denn dagegen? Warum soll das denn keins sein? Wegen des großen Erfolges. Ich meine, hey, nee, Ausverkauf nee, nee, und äh, so. Nee, aber Erfolg hat ja nichts mit Indie zu tun. Ich meine, 
Äh, je nach Definition ist ja sogar, ähm, das hatten wir ja schon mal, ist ja sogar Valve ähm, eine Indie-Firma. Okay. Nee, ich dachte nur sagen, weil äh, Bestin ist ja sicherlich auch dadurch groß geworden, dass sie halt einen sehr prominenten Platz beim Summer of Arcade hatten. Ach so. Ähm, ja. So, genau. Ähm, Gibt es denn bei dir aber, Jeremy, ein Spiel, wo du sagst, okay, 2011, dieses Spiel? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also es gibt viele Spiele, aber nicht eins, wo ich sage, boah, geil, das ist mein Spiel 2011. Höchstens, aber das ist halt kein Indie-Game, ähm, Deus Ex. Einfach bei mich. Okay. Weil ich alles an diesem Spiel liebe. Auch die Bosskämpfe? Nee, aber. <lacht> ich habe gerade jetzt. Da, äh, da kann, man sich halt, kann man sich halt durchtricksen. Gerade jetzt hat wieder jemand angefangen, Deus Ex zu spielen, nämlich auf Twitter Folge und. Es ist schon sehr lustig, dass man sagen, an, an den berechenbar genau denselben Stellen das Fluchen sozusagen laut hören kann. <lacht> durchs, durchs Netz. Aber warum, äh, ja, wieso ist der so groß bei dir geworden und vor allem auch, wieso besser als Skyrim? Ach, siehst du, jetzt geht das so, ich möchte mich da gar nicht mehr <lacht> weil, weil Skyrim ist so ein Ding, ähm, ich bin halt ein mega Fan von der Elder Scrolls Reihe und das ist ein, äh, ich, ich liebe Skyrim, aber so richtig Spiel des Jahres ist das auch nicht. Also ich, ich kann kein Spiel des Jahres nennen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind alle gut oder schlecht. Ja, okay, aber dann, äh, dann lass es uns noch anders machen. Also ich kann schon verstehen, dass man sozusagen jetzt nichts, äh, nichts auszeichnen will, aber man kann das ja immer sozusagen so mit Tricks noch so irgendwie anders die Frage stellen. Zum Beispiel sowas wie, jemand äh, gibt dir die Aufgabe, irgendwie für die letzten zehn Jahre pro Jahr ein Spiel aufzuschreiben. Äh. Was, äh, was, was <lacht> so eine Mischung aus relevant und bezeichnend ist. Welches wäre das? Hm. Hm. Nee. Nee, nee, geht einfach nicht. Also ich habe ja, ähm, vielleicht bei Skyrim nochmal, ich habe das ja sehr abgefeiert und ähm, ist für mich auch ein Kandidat gewesen äh, zum, zum Spiel des Jahres. Ich bin nur so sagen, gerade total frustriert. Warum? Na, wegen, wegen, wegen eines Bugs am Ende einer längeren Questreihe. Ach ja, stimmt das jetzt. Der, der einfach nur ist. Also wirklich, ich, ich liebe ja die Wachs. Ja, der, der, der Punkt ist halt, äh, warum Skyrim so weit vorne ist, ist, weil es äh, seit langem ähm, ein Spiel ist, wo die Welt authentisch wirkt, also wo man sozusagen wirklich ähm, sich gerne in der Welt bewegt und sozusagen sich auch als Teil fühlen kann. Und das ist aber ein Bug an der Stelle, wo es wirklich, wirklich doof ist, also wo es wirklich nicht passt und wo es genau diesen Eindruck sozusagen kaputt macht. Und da bin ich schon so, ah, mh. Aber Spielst du denn am PC? Weil da lassen sich die fixen. Nein! <lacht> wie, du vor, nein wie, du, wie du, bevor du die Frage gestellt hast, schon wusstest, nein! Nee, weil, äh, weil da gibt es halt die, die, die Konsole und da kannst du halt einen Befehl angeben und den Quest-Status zurücksetzen auf den Punkt, wo er nicht verbuggt ist. Ich möchte eine Konsole für die Xbox 360. Verdammt! Tja, das hast du davon, wenn du dir einen PC kaufst mit künstlichen Beschränkungen. Mann! <lacht> Gibt es denn eine Gurke des Jahres bei euch? Gurke? Ja, also, also wo ihr so gedacht äh, habt, ich okay, weiß, das ich ist weiß, geil, weiß. aber uh. ähm, Ich weiß. Ja? Duke Nukem Forever. <lacht> Stimmt. Der, hatte ich schon wieder, der war für mich das so irrelevant. Das war so eine richtig, richtige Gurke, wo, wo man sich irgendwie an den Kopf gefasst hat und dachte, oh nee, Jungs. Oh nee. Das geil. Stimmt. Das <lacht> musste das krass. sein. Der ist ja Leichenstellerei ohne Ende und peinlich und so, so außerhalb von, von ähm, aus irgendwie einem völlig anderen Zeitalter der Videospiel gerissen. Also man, man kann irgendwie im Spiel, wenn man da, da durchläuft, kann man sehen, was wann entstanden ist. Ja, ich habe auch... Ja, von ich, den Ideen und Konzepten, ja. Ich habe das ja auch, als das raus war, ähm, ich bin ja 
tendenziell immer ein skeptischer Typ. Also wenn, mhm. wenn irgendwas sozusagen mir in, in, die, in die Hand fällt, wo möglicherweise nur das Label Ausverkauf oder tote Pferde reiten und so dran hängen, da bin ich immer sehr, sehr, sehr skeptisch. Und weil ich das wusste, sozusagen um, um meine Befangenheit, was diesen Bereich angeht, habe ich wirklich versucht, Duke Nukem zu mögen. Mhm. Ehrlich. Und habe das also auch ein paar Stunden gespielt und dachte so Ja, es ist aber auch gemein, weil Duke Nukem ist so leicht schlecht zu finden. Also ja, ja. Eigentlich, ja. eigentlich darf man gar nicht drauf eindreschen, weil es ist irgendwie schon so, das macht sich schon selbst so kaputt irgendwie. Das. Aber kostet halt trotzdem 60 Euro, ne? Ja, das ja. ist tragisch. <lacht> In der Tat. Es geht irgendwie, es geht nicht. Hast du, ähm, Christine, hast du mal Duke Nukem gespielt? Nee, gar nicht. Überhaupt. Aber ich bin, ich vermeide auch tatsächlich die irgendwie Gurken zu spielen, weil, ähm, Mittlerweile gibt es ja eigentlich genug Informationsquellen äh, in Print und in Digital, wo ich mich vorher informieren kann, ob das was für mich ist oder nicht. Und äh, dementsprechend habe ich da immer einen Bogen drumherum gemacht. Naja, wo, wobei, das, das finde ich interessant, weil äh, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass es viele Spiele gibt, äh, die, die bejubelt werden, obwohl sie gar nicht so richtig gut sind. Oder, oder beziehungsweise die für total toll befunden werden. Äh, Modern Warfare. <lacht> Okay, nee, davon mal abgesehen, also sagen, okay, das sowieso. Nee, aber da, da denke ich an sowas wie, wie äh, Star Wars jetzt, das neue äh, Massive Multiplayer Online-Rollenspiel. Ja, wenn mhm. sich alle einig sind, dass es so scheiße ist, aber. Nee, nee eben nicht. So, Warum? Es, gibt, es, gab, es, es gibt sehr viele Previews und so, ähm, also habe ich zumindest ein paar gesehen, wo, wo gesagt wird, sozusagen, das ist halt, äh, das ist halt schon ein, ein, ein cooles Online-Rollenspiel. Und was aber nicht gesagt wird, ist, ja, es ist sozusagen, es ist ein, ein schönes, wenn man dieses Mannschaftssport Monsterkloppen mag, dann ist es halt cool. Aber es hat halt die Chance verpasst, diesem Genre was Neues zu bieten. Ja, genau. Also und, es ist halt ein MMO und mehr nicht. Genau, das, das, genau diese Differenzierung wird nicht gemacht. Es wird halt entweder scheiße gefunden Ach so. oder es wird halt total gelobt. Aber dieser wichtige Punkt, nämlich dass eigentlich alle drauf gewartet haben, dass da möglicherweise was passiert und dass es da auch ein paar Ansätze gibt, die, das, die in die richtige Richtung gehen, dass es dann aber letztendlich doch nicht passiert. Der wird total selten gemacht. Ja, der, der Punkt ist ja, dass ähm, das vorige MMO mit der Star Wars Lizenz, Star Wars Galaxies, hm. ja ein unheimliches Fiasko war. Also jetzt, das wurde irgendwie gerade erst gegen Ende spielbar und dann haben, sie irgendwie, haben die Entwickler ein paar Sachen gefixt. Ich habe gerade äh, mit, mit, äh, mit jemandem gesprochen, Enzemark auf Twitter, ähm, der war begeisterter Gal Galaxies-Spieler. Und ja, genau. Und das, das hatte irgendwie so eine, so eine Fanbase, die das Spiel geliebt hat. Genau. Und der, er sagt sozusagen, am Ende haben sie es kaputt gepatcht. Ja, genau. Ähm, aber ich denke, das war halt die Hoffnung, dass man jetzt mit, ähm, wie heißt das? Knights of the Old Republic? Oder? Nee, einfach The Old Republic, Star Wars The Old ah, Republic. The Old Republic. Ähm, ich denke, das war die Hoffnung, dass man irgendwie jetzt mal irgendwie richtig hinbekommt, ein richtiges großes MMO mit der Star Wars Lizenz draus macht. Einfach, ich meine, Lichtschwerter. <lacht> ja, natürlich, Lichtschwerter, so. was denn sonst? Ähm, aber sag mal, Christine, ähm, eine Gurke ist ja nicht ein Spiel, ähm, was sozusagen was generell Kacke ist, sondern ich, also für die persönliche Gurke finde ich es ein Spiel, von dem man viel erwartet hat und das dann aber enttäuscht hat. Gab es bei dir sowas? Das gab es bei mir schon. Also ich würde das schon immer noch so ein bisschen differenzieren. Also Gurke finde ich tatsächlich klingt immer sehr, sehr negativ, äh, dass es sich wirklich um ein Spiel handelt, was äh, eigentlich gar nicht auf den Markt hätte gebracht werden sollen. Ähm, ähm, ja, aber also noch einen Moment. Ja? Duke Nukem war durchaus eine lehrreiche Erfahrung. Also jetzt nicht ähm, <lacht> so, so von, von dem Standpunkt aus. 
Also, das wollte ich ja auch gar nicht unterstellen. <lacht> nee, aber ich, ich wollte halt nur sagen, also eine Gurke gab es jetzt irgendwie nicht, weil ich äh, wirklich vermieden habe, irgendwie Spiele zu spielen, die mich eigentlich gar nicht ansprechen. Aber Enttäuschung gab es schon, klar. Ähm, und das war bei mir dieses Jahr definitiv From Dust. Mhm. Lustig, weil aus der gleichen Podcast-Folge mit Best Ja, stimmt. Ähm, nur so als kleine Anekdote ist mir gerade aufgefallen. Aber ähm, From Dust, ja, ich... Irgendwie war ich total begeistert, als ich auf der Gamescom äh, davon das erste Mal gehört hatte. Der äh, Erik Shahi hatte das irgendwie vorgestellt in einer Präsentation und echt so mit großen Kinderaugen davon erzählt. Und dass es ja sei, wie als wäre man im Urlaub und als könne man mit Sand spielen. Und das hat mich alles total angesprochen. Ähm, und dann kam das Ding letztendlich raus und es war irgendwie, zum einen waren mir die Strategieteile irgendwie zu, ja, zu sehr im Vordergrund, zum anderen hat es mich einfach super doll genervt, weil du halt ständig irgendwie diesen Sand halt aufgenommen hast und irgendwie ins Wasser geschmissen hast, damit sich da halt so eine Sandbrücke braucht, wo dein Volk irgendwie lang kann, damit es nicht vom Sturm getroffen wird und das hat einfach immer alles nicht funktioniert und ich weiß nicht, ob ich da einfach für die Physik vielleicht zu so blöd bin, das kann natürlich auch sein, aber äh, alles in allem war es einfach nichts für mich. Ja, das teile ich durchaus, also ich, ich glaube auch, das war auch so das, ähm, was so eher die grundlegende Stimmung war. Das war so, ja, irgendwie auch nette Idee, aber das hat es dann letztlich irgendwie nicht so sehr gerissen. Bei mir äh, war das ja tatsächlich Eleanor. Okay. Weil, ähm, und zwar nicht, nicht aus dem Grund, wie das Spiel letztlich war. Sondern, auf einen X drücken. sondern aus dem Grund, wie sie, was sie für Hoffnungen ge geweckt haben. Und äh, auch wenn das sozusagen ist, wenn alle mal sagen so, ja, das ist aber kein GTE, das ist halt genau das, was sie gemacht haben. Also die Kampagne am Anfang äh, war genau darauf ausgelegt, diese Erwartungshaltung zu machen, okay, die GTA-Macher bringen jetzt ein Detektivspiel raus. Und das mhm. sozusagen war das Erste, was mich enttäuscht hat. Und das Zweite war, dass sie tatsächlich sozusagen diese Steuerung nicht verbessert haben, dass sie wirklich einfach äh, ein, ein, ein Modding-Skin für GTA gemacht haben und ein bisschen andere Handlung, aber halt nicht das Spiel ausgebügelt haben. Und das fand ich schon sehr enttäuschend, weil, weil auch da wieder, finde ich, ist es eine extrem verschenkte Chance gewesen. Ich fand es technisch interessant, weil es eine, eine unheimlich gute Idee ist, die ähm, oder ein guter Ansatz ist, so die äh, Uncanny Valley zu umgehen, indem, indem man nämlich einfach die Gesichter filmt mhm. und daraus Motion-Sachen macht. Ken, kennen ja alle, ihr habt ja alle die Trailer gesehen. Ja. Mhm. Wobei, wobei ich die auch nicht so geil fand, wie sie angepriesen wurden. Ja, und ich, ich weiß auch, ich glaube auch zu wissen, warum, weil nämlich die nur ähm, die, die Gesichter aufgenommen haben und dann auf Körper geklebt haben, die dann durch die Action-Szenen gesprungen sind, sich bewegt haben. Also Mimik ändert sich, je nachdem, ob du deinen Körper dabei bewegst oder ja. nicht. Und das ist halt dabei dann, denke ich, der Knackpunkt gewesen. Ich habe mir Sachen angeguckt und dachte, okay, da sieht es schon ein bisschen eigenartig aus. Na, ich, ich, fand, äh, ich fand also gerade diese Gesichts-, also diese Szenen mit den Verhören, so gerade die wirkten sozusagen so, äh, dass ich so, warum habt ihr den ganzen Aufriss gemacht? Das hat mich erinnert, es kam jetzt äh, letzte Woche, wurde ein Video durchs Netz gereist, gereicht, wo Leute es geschafft haben, äh, in einem Live-Videobild vom Gesicht die Charakteristiken eines anderen Gesichts draufzulegen, was von einem Foto sozusagen äh, analysiert ja, ja. wird. Und das sieht, genau, das, sieht, das, sieht so ein, das sieht so ein bisschen gruselig und zombiehaft aus und so wirkten diese Gesichter auch auf mich. Aber ich finde es ich nicht so trotzdem ein, ein interessanter Ansatz einfach. Es ist mega aufwendig und super teuer und es könnte sich irgendwie nur Rockstar leisten. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es interessant. 
Na gut, ich überlege jetzt die ganze Zeit schon, was ich als Spiel des Jahres mal äh, irgendwie an den Start bringen könnte, aber mir will so richtig nichts einfallen. Ach komm, du bist doch bestimmt mit dem, mit dem Hendrik, steckst du doch unter einer Decke und es ist <lacht> sicherlich Bulletstorm. Äh, äh, ich wünschte, ich könnte einzelnes Leute aus dem Skype rausschmeißen, dann würde ich das jetzt glaube ich gerade machen. <lacht> Nein, es ist nicht Bulletstorm, Bulletstorm ist nach wie vor ein schlimmes Spiel. Langweilig und doof. Ähm, mm, 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 wie, mir poppt immer die ganze Zeit noch Dragon Age äh, im Kopf auf, obwohl ich es ja auch nicht mochte letztendlich. Aber das, okay. aber das ist für mich, das ist für mich tatsächlich so ein, so ein Thema, das dieses Jahr irgendwie sich durchgezogen hat. Spiele, die mich, äh, die mich begeistert haben, aber die ich dann irgendwann, die irgendwann so einen Punkt erreicht haben, wo ich so dachte, ach nö, wisst ihr, nö, doch nicht. Also ich glaube, es gab, es gab kein ordentliches Endgame dieses Jahr. Was meinst du mit Endgame? Naja, ich, ähm, also ich, 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 also Verschwörungstheorie, ja. Äh, vermute ja mittlerweile ist es so, dass ein Spiel immer so drei bis vier Stunden richtig geil ist, äh, weil länger spielen die Tester eh nicht. Und äh, mehr sieht man auch nicht, wenn man sich beim Freund angucken. Dann kommt noch, wenn man echt einen großen Hit landen will und viel Geld investieren kann, dann kommen noch mal so zehn Stunden vielleicht oder sechs äh, ordentliches Gameplay und danach wird noch ein bisschen Inhalt dran geklatscht. Weißt du, so dass man sagen kann, okay, das Spiel hat irgendwie 40 Stunden. Und es gibt, also ja, das ist so, bei Dragon Age war es so, äh, als das, äh, war das dritte oder vierte Kapitel, also das letzte Kapitel sozusagen anfing, da wurde mir schlagartig sozusagen klar, du machst jetzt alles das nochmal, was du schon zweimal gemacht hast. Mhm. Und es wird sich nichts ändern. Und, äh, Ach so, ja, okay, okay, ich weiß, was du meinst. Also sagen, es, es, es gibt, der, der Neuigkeiten-Effekt ist weg. Und äh, wenn du so lange gespielt hast, sind die, sind, sagen, sind die Begrenzungen des Spiels klar. Also sagen, diese sprichwörtliche Wand, wo du ja. ab und zu mal gegenläufst, wo dir dann halt sozusagen klar gemacht wird, okay, das ist ein Spiel und nicht die echte Welt. Also genau das Gefühl habe ich bei Skyrim. Also ich habe es irgendwie über 100 Stunden gespielt und dann genau. irgendwann an den Punkt kommst du an den Punkt, wo du, wo du genau weißt, okay, da gibt es noch eine Questreihe von meinetwegen den der dunklen Bruderschaft und die kannst du machen und äh, das ist irgendwie nur noch Ausführen der Bewegung. Also du weißt irgendwie ganz genau, was kommt und was dich erwartet und was du machen kannst ja. und wo die Grenzen der, der Spielwelt sind. Und das, das ist möglichen. Äh, das war bei, bei, bei Skyrim aber das ist auch der Fall, also dieser Fehler am Ende einer Questreihe, der sozusagen äh, ich hätte natürlich einfach weiterspielen können, mhm. ähm, aber ich fand dadurch, wie sich Skyrim spielt, kriegt man, äh, entwickelt sich tatsächlich sowas wie, ne, wie eine eigene Geschichte für den eigenen Charakter. Ja, yeah, das ist ja der, der Trick von Elder Scrolls Games. Genau, und das wird damit aber kaputt gemacht. So, ja, genau, weil, also, weil du halt genau weißt, was halt auf dich zukommt. Naja, und weil du sagen, also ich wäre vielleicht zufrieden gewesen, sozusagen einfach dieses Spiel noch ein bisschen zu erkunden in der Position, die dieser Charakter da errungen hatte. Mhm. Aber das ging halt nicht. Und alles andere wäre, find, also wäre für mein Verständnis von Geschichte unlogisch gewesen. Und ich überlege jetzt gerade, wo, an welchem Punkt ich bei Deus Ex aufgehört habe. Ich bin, glaube ich Hast du es durchgespielt? Nee, nee, nee. nee. Ich bin, glaube ich, hinter den Welcher Der Boss nee, Ich habe aufgehört an der Stelle ähm, Bei Pikes hast du aufgehört, glaube ich. Wenn nee, ich mich richtig erinnere. Bei dem Hubschrauberabsturz. Ach, okay, ja. Das ist das zweite Mal ein Hengscher Genau. Ähm, ist das vor oder nach Pikes? Wer ist, wer ist Pikes? Die KI. Äh, danach. Danach, ne? Genau. 
Hm. Ja, und da, da war es auch so, dass ich so dachte, okay, ähm, die, das ist eine sehr schwierige Stelle hier. Ich habe nachgelesen, man kann die lösen. Aber ich weiß genau, ich brauche so, und wenn das geht, dann will ich das auch. Und ich weiß aber auch genau, dass ich da irgendwie acht Stunden Arbeit dran setzen müsste. Also, nee, nee, ich bin raus. Tschüssi. Ich, ja, das ist weil, interessant, weil ich die Stelle super, super spannend fand und dann irgendwie die Herausforderung auf mich genommen habe und ja. wirklich alle, also ich habe Malik gerettet. Das ist so, ähm, im Spiel gibt es einen Hubschrauberabschluss und das ist so eine Art Hinterhalt. Und deine Hubschrauberpilotin stirbt halt, wenn du die nicht rechtzeitig äh, alle Gegner ausschaltest in diesem Bereich, weil die die ganze Zeit auf diesen Hubschrauber feuern. Und ähm, ich habe aber Deus Ex so gespielt, dass ich äh, keine, keinen ermordet habe. Also alle immer nur ausgeschaltet und betäubt. Und die, die Szene war halt deswegen dann super, super, super schwer. No. Weil du dann irgendwie schnell sein musstest und keinen töten und ich wollte nicht, nicht entdeckt werden. Also diese, diese <lacht> das geht, weil ich... Ja, ja klar zwar, geht das, aber das ist halt echt anstrengend. Es ging. Also ich habe mich halt hingesetzt, geguckt, wo die, wo die optimalen Punkte sind, wo man durchrennen kann. Irgendwie drei Energieregel gefressen und dann... <lacht> Los geht's. Ja. Sehr schön. Jetzt überlege ich gerade, welches, welches Spiel ich überhaupt durchgespielt habe dieses Jahr. Oh. Hattest du Portal 2 nicht durchgespielt? Stimmt. Portal ich meine mich daran erinnern. Ja, 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 stimmt. Portal 2 habe ich auf jeden Fall durchgespielt. Das ist ein gutes, gutes Spiel als Beispiel. Wer den Portal 2 Koop nicht gespielt hat, hat Portal 2 nicht durch. So. Okay, ich habe Portal 2 nicht durchgespielt. Danke. Ihr habt alle Portal 2 nicht durchgespielt. <lacht> ich wollte immer, aber es hat sich keiner gefunden. Ach, ganz Echt? ehrlich, Multiplayer, Schmultiplayer. Nee, nee, nee. Darum, darum geht es gar nicht, weil einfach. Ähm, äh, der, Im Portal 2 Koop kommen erstmal erstens die, die besseren Rätsel. Also es sind einfach geile Puzzles, die einfach eine, eine, ähm, lohnender sind oder belohnender sind, wenn du, wenn du sie halt zu zweit löst. Und äh, es ist so eine Art ähm, äh, Epilog zur Story, der sich auf jeden Fall lohnt am Ende. Ich, ich habe also hab auf jeden Fall ich hab zwei Ansätze, Anläufe gemacht äh, und habe entdeckt, dass es nie, kein Spiel ist für ungeduldige Leute. <lacht> also weil das Problem ist, man ist dann zu zweit. Und das Problem ist da. Ja, aber die haben, die haben so viel clevere Sachen auch im Koop eingebaut, weil ähm, man, man spielt im Koop diese beiden Roboter und äh, GLaDOS und Hales halt mit euch. <lacht> und es gibt dann mehrfach so, so Stellen, wo dann GLaDOS euch beiden unterschiedliche Sachen ins Ohr flüstert. Also ja, das so, ist super. so ähm, versucht euch zu manipulieren. So, ja, hier, Orange äh, ist übrigens besser als du. Und ja, ja. Auf jeden so, Fall großartig. Versucht euch gegenseitig auszuspielen, aber weil ihr ja gleichzeitig euch beide im, im Voice-Chat drin habt, ist es halt super lustig. Ja, aber das, aber das Ding ist halt, dass die, das Problem ist sozusagen gar nicht im Spiel, was ich damit habe, sondern es gibt immer einen, der das Rätsel nicht so schnell rafft wie der andere. Ja, das ist natürlich blöd. <lacht> und dann sitzt der eine da. Das finde ich, haben sie es schon sehr cool gelöst. Also mit dem, du kannst halt auf, auf Sachen zeigen und das taucht dann bei ihm im Hart auf als, als Symbol. Mhm. Aber möglich, wenn der andere auch ungeduldig ist, dann will er das nicht. Dann ist er davon genervt, dass er mal Sachen gezeigt kriegt. Und so. Ja, dann spielt er das, das schon. Spiel. Ja, mögliche. Naja, ich sag ja nur. <lacht> so, ähm, was habe ich denn noch? Was mir jetzt gerade auffällt, ist, ähm, jetzt haben wir über Indie und, äh, und AAA-Titel. Ähm, kann die eigentlich auch downgegradet werden von der Ratingagentur? Ähm, was ist denn eigentlich hier mit iOS oder, oder generell sozusagen so äh, Handyspiel? Ich mm. würde sozusagen zu Gurken Jetpack, Joyride. Uh. What? 
Erklärer habe ich nie gespielt. Das Nein? So Ach, das ist doch voll super. Nee. Beschwer dich mal nicht. Na. Ja, nein, 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 nein. Ich, 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 ich helfe jetzt erstmal dem Markus aus und dann darfst du sagen, okay, was okay, besser okay. ist. Alles klar. Markus Jetpack Joyride ist, ähm, kenn, kennst du Fruit Ninja? Ja. Das kennst du bestimmt, ne? Ja. Das ist das gleiche Studio und das ist im Prinzip ein Game, was sie jetzt äh, in 2011 rausgebracht haben, wo du eigentlich die ganze Zeit nur eine Figur steuerst, die eben ein Jetpack trägt, dass du auch tatsächlich durch äh, verschiedene Jetpacks, ähm, also du kannst verschiedene Jetpacks hinterher ausrüsten und im Shop irgendwie äh, durch, durch gesammelte Punkte noch dein, dein Equipment irgendwie verändern. Und letztendlich ist es deine einzige Aufgabe durch ja, eben, du, du fliegst quasi durch Labore und, und durch diese Welt eben durch und du machst eigentlich nicht mehr, als mit dem Finger zu drücken auf das Touchpad, wenn ähm, diese Figur mit dem Jetpack hochfliegen soll. Okay. Also eigentlich von der Bedienung total simpel. Kann aber Aber durch den... Genau. Ja, ähnlich, genau. Like. Halt ein One-Button-Game. Mhm. Genau. Und ähm, super geil ist halt einfach, dass es durch die Musik halt ähnlich auch wieder wie bei Cannabis total äh, süchtig machend ist. Und es ist auch sehr, sehr detailverliebt und sehr, sehr schön. Also macht definitiv Spaß. Okay. Und jetzt und darfst du meckern, Jeremy. Genau. Nee, 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 ich wollte gar nicht meckern. Einfach. Mh, es ist schwer, Kritik zu üben, weil da wieder so viel Liebe drin steckt im Spiel. Aber, Aha! Ähm, das, das hat genau diese Art von ähm, ähm, wie, wie, wie nennen sich diese genau Freemium Games meine ich damit ähm, halt iOS Games, die nur dafür gemacht sind, dass du äh, dazu motiviert wirst, dir virtuelle Währung zu kaufen gegen Ingame äh, In-App in Purchases. Ah. Ja, eine, eine ähm, schlimme Trends. Also Jetpack Joyride ist dabei wiederum ein gutes Beispiel weil es die Sachen richtig macht, nämlich du kannst dir keine Vorteile durch Geld kaufen. Jedes Jetpack, also Sachen, die Christine eben erwähnt hat, die sind nur Kosmetik. Alle Jetpacks sind gleich, die sehen nur anders aus. Und ähm, das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst irgendwie dir ein, ein Upgrade kaufen für einen Euro, weiß nicht, dass, dass deine Münzen doppelt oder alle Münzen verdoppelt werden, die du einsammelst oder so. Ähm, aber es ist, das Spiel ist mir zu nah an dieser Freemium-Schiene dran. So, ja, hier, du bist tausendfach belohnt mit jedem Scheiß, den du machst. Und das ist zu wenig Spiel und zu sehr Sucht für mich. <lacht> ja, das ist ja Aber überhaupt so ein, äh, so, ein, so ein Trend gewesen, dieses äh, Free-to-Play Free und Freemium. Ich, ich habe was halt gegen diese Spiele, weil ich mich genau dann darauf reinschalte. Und ich habe es wirklich zweimal durch. Also zweimal durch im Sinne von alle, alle Missionen und, und Medaillen bekommen. Und dann rotiert das halt, dann fängt es ja schon vorne an. Deswegen. Ja, ja ich, ich verstehe deinen Punkt, aber das ich glaube. Das ist halt so ein, so ein, also so ein dummes Grinding. Es hat nichts mit, mit Skill zu tun, weil irgendwie es wird immer schneller und. Nee. Ja, das schon, aber du musst auch zugeben, dass es tatsächlich äh, auf iOS, finde ich persönlich, sehr, sehr schwierig ist, äh, ein Spiel in einer anderen Richtung rauszubringen. Natürlich das stimmt, gibt es stimmt. Titel, das, natürlich gibt es gute Titel, aber wenn du darüber nachdenkst, sind das häufig Titel, die vorher woanders erschienen sind. Also innerhalb dieses, dieses Rahmens ist Jetpack Ride definitiv eines der besseren Spiele. Aber wie gesagt, warte mal, so wenig Spiel. Sagt ihr jetzt gerade, es gibt sozusagen keine anderen guten Spiele? Doch. Nein. Auch also das sagen wir nicht. Okay. Also sagen wir noch andere gute Spiele, aber es sind häufig, also ich finde bei iOS sind es häufig Umsetzungen von PC-Titeln oder was auch immer. Also ich möchte an dieser Stelle mal Tiny Wings in den Ring werfen. Boah, das ist großartig. Was hast du? Ich hasse es total. Warum? 
Weil ich nicht kann. Ganz <lacht> <lacht> einfach. Nee, keine okay. Ahnung. Also irgendwie, irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich kann das auch nicht richtig in Worte fassen, warum nicht, aber irgendwie, irgendwie nicht. Genauso wie Angry Birds irgendwie. Mich das gar Angry Birds habe ich tatsächlich und da bin ich nicht, also das trage ich mittlerweile mit so einem gewissen Hipster-Stolz vor mir, habe ich nie gespielt. Ja, sehr froh. Ey, alleine, alleine an Weihnachten wurde Angry Birds 6 Millionen Mal gekauft. <lacht> alleine dieses Weihnachten. Das ist Wie krass. Ähm, aber mein, mein iOS-Spiel des Jahres ist übrigens Ready Steady Bang. Ja, das ist ich super. Glaub, ja. Das ist. Das ist wirklich sagen, da hat mal, also das auch gerade. unheimlich gut. Das ist auch gerade, da hat mal jemand was wirklich richtig gemacht. Also das kann man ja. halt wirklich, äh, das kann man alleine gut spielen, das kann man zu zweit gut spielen. Das <lacht> ist einfach, aber total liebevoll umgesetzt und äh, kostet nicht so viel und ist einfach äh, perfekt. Kennt ihr Picks in Love Rush? Nee. Schade. Was ist Gesehen, das? ja, noch nicht runtergeladen und gespielt. Das ist so von, von ich glaube, irgendeinem französischen Games-Magazin oder so. Ähm, super minimalistisch, äh, Arcade, Punktejagd. Also es ist alles in, in Pixeloptik äh, gehalten und je nachdem, wie gut du bist, äh, geht der Multiplikator hoch und doch, entsprechend ich, ändert sich dann auch dann der Look. Doch, 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 und, das habe ich gespielt. Das war mir, das habe ich tatsächlich, da war ich irgendwann sehr frustriert, weil du, weil ich nicht gut genug bin und ja, genau, deswegen genau. das Gefühl habe, ich sehe zu wenig vom Spiel. Ach, na. Ja, aber es ist halt wirklich sehr schwer, da äh, gute Highscores zu machen. Und das finde ich so geil daran, als, als einfach, ich, ich mag schwere Spiele. <lacht> du gibst es dir gerne selber dreckig, habe ich langsam so den Eindruck. Ja, ich, ich habe ja auch über 100 Kisten bei Super Great Box. <lacht> das ist auch ein krasses Spiel, aber dazu äh, gibt es dann in der nächsten Goti Edition wahrscheinlich irgendwas zu erzählen. Ähm. <lacht> das kommt ja erst nächstes Jahr raus. Also, ihr wisst schon. So, ähm, ich, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von mir selber. Aber ich, wisst ihr, was wir noch gar nicht, noch gar nicht erwähnt haben? Nee. 2011 kam. Sword and Sorcery EP. Auch so ein Spiel, das ich nicht gespielt habe, weil äh, Was? Naja, aus, aus einem ganz einfachen Grund. Ich las sehr viele Lobhudeleien darüber. Und dann las ich irgendwann mal irgendwo einen Artikel, der sagte so, das ist doch alles Hipsterkacke, das ist ein doofes das Spiel. Das, halt, das, ja, das kann gut sein. Das, äh, ja. das ist einfach nur ein doofes Spiel, was, äh, was Pixelkram macht und alle wollen es jetzt geil finden, aber in Wirklichkeit macht es keinen Spaß. Und dann habe ich mir so ein bisschen, äh, habe ich mir das ein bisschen durchgelesen und, und noch ein, glaube ich, ein YouTube-Video angeguckt und dachte dann so, nö, muss ich. Hm. Ich muss leider bis jetzt ein bisschen zustimmen. Ich finde es optisch wahnsinnig schön, es ist musikalisch wahnsinnig schön, aber ich habe es irgendwie eine Viertelstunde lang gespielt und mich doch etwas gelangweilt. Ich, ich bin super fasziniert davon. Also das, das stimmt. Warum? Die hatten, die hatten tatsächlich, äh, bevor die das Spiel hatten, hatten die den Look und die Musik fertig. Und dann haben sie erst das Spiel gebaut. <lacht> Sehr ähm, schön. Ja, weil es bei dem Spiel halt nicht einfach irgendwie darum geht, es durchzuspielen oder irgendwas zu erreichen. Ähm, es geht irgendwie so, so, der Weg ist das Ziel. Es geht um die Erfahrung. Da irgendwie durch, durch diese eigenartige alien Welt zu laufen und irgendwie Sachen zu entdecken und ja, ganz, ganz, eigen, ganz, ganz eigenartige äh, Lyrik ist da drin und ich finde es super. Es ist natürlich klar, Hipster-Scheiße, aber <lacht> <lacht> es ist, nee, ich, ich, finde, ich finde, jeder, der ein iOS-Gerät hat, muss dieses Spiel sich mal angesehen haben. Na toll. Ja. Muss ich es also runterladen, ja? 
Ja, kaufst dir, weil es, ist, es lohnt sich, finde ich. Na super. Habt ihr, gibt es ein Spiel, das ihr gekauft habt, weil ihr gedacht habt, äh, okay, das ist egal, ob das, ich kenne das jetzt schon, aber ich will es trotzdem nochmal, ich will trotzdem mal Geld drauf werfen, weil ich den Entwickler unterstützen will? Ja. Welches? Binding of Isaac. Äh. äh. Oh, toll. Ich wirke wieder, wieder. The Binding of Isaac von Edmund McMillan, das ist die Hälfte von Team Meat, von den machen, und Team Meat sind die Jungs von Super Meat Boy. Ja. Und The Binding of Isaac, das hat er mit, wie hieß der Programmierer, Florian Himsel. Der hat auch vorher mit ihm Sachen programmiert. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen auch. Ja, 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 ja. Und okay. ich bin einfach so ein Fan von ihm, dass ich da, ich hätte das Spiel gerne zweimal gekauft. <lacht> kauf's, doch noch, gespielt, ne? kauf's doch noch mal und schenk's mir. Ja, gerne. Siehst du? <lacht> super Idee. Yeah! Also, ich ähm, muss nicht warnen, das ist super, super schwer. Na toll, das passt ja genau. Ich glaube, ich bin, ich bin tatsächlich einfach eine Spiele-Sissy. Ich möchte so sagen, ich möchte unterhalten werden. So, Skyrim ist ein schönes Beispiel für geht gerade so. Ja, das ist also der, der Schwierigkeitsgrad bei Skyrim, der war so, der war die richtige Mischung aus fordernd und äh, trotzdem manchmal an die Hand nimmt. Ähm, mhm. Wir sind, wir hängen jetzt, ähm, wir hängen jetzt hier sehr in der kleinen Ecke rum. Ich überlege gerade, ob das generell ein Trend ist, dass die, ähm, dass große Spiele ähm, eher so ein, unterhalten uns zwar, unterhalten uns auch lange, aber sind sozusagen nicht relevant im Sinne einer Lebensgeschichte. Ja, ich meine, wir unterhalten uns ja nicht über Battlefield 3 oder, oder Modern Warfare. Und das sind ja finanztechnisch die dicksten Spiele äh, des Jahres, aber die sind halt für uns mega irrelevant. Ja, ne, ich überlege Weil es einfach nichts zum, nichts zum Medium beiträgt. Shooter Nummer 3000 und fertig. Ja, derselbe. Na gut, also bei mir kommt noch eine gediegen gepflegte Abneigung gegen äh, Military Realism Shooter ja, das, das dazu. Kommt ähm, ja, aber ich überlege gerade, also zum Beispiel, was, was bei den, äh, den iOS-Spielen ist, es zum Beispiel so, die Titel, die man, über die man da redet, die habe ich ja tatsächlich jetzt immer noch auf dem Telefon und spiele die auch noch weiterhin. Wenn ich jetzt ja, überlege, das geht mir auch so. Wenn ich 2011 war das Jahr, in dem ich iOS entdeckt habe. Und wenn ich jetzt so überlege, welche Titel, also nächstes Jahr um diese Zeit, ja, woran werde ich mich dann bei 2011 noch erinnern? Mhm. Und ich glaube, dann sind es tatsächlich aber auch eher die, eher diese Singleplayer-langen Geschichten. Also wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Deus Ex, wahrscheinlich Skyrim. Und den Rest werde ich wahrscheinlich, da muss ich in irgendeine Liste gucken, was ich eigentlich gespielt habe. Ja, geht mir aber eigentlich ähnlich. Also auch wenn ich jetzt äh, überlege, ist ja eigentlich äquivalent mit der Frage, an was erinnere ich mich aus den letzten Jahren noch. Und es mhm. sind immer entweder kleine Titel mit viel Herz gewesen oder Titel, die sehr, sehr storylastig waren und dadurch äh, besonders im Kopf hängen geblieben sind. Ich glaube, es wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Wobei also mir gerade auch dabei aufgefallen ist, Portal 2 habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, obwohl es ein wirklich, wirklich gutes Spiel war. Hm. Oh. Dann weiß ich auch nicht, was mit deinem Schirm los ist, weil das sollte man auf dem Schirm haben am Ende des Jahres. <lacht> Verdammt, mein Schirm ist kaputt. Aber auf jeden Fall möchte ich noch zwei Spiele nennen, die, die für mich sozusagen die Underdogs des Jahres waren. Und das ist für Hörer dieses Podcasts wenig überraschend, Blur und Monday Night Combat. Das sind auch so Sachen Moment, Monday Night Combat ist doch so ein Free-to-Play-Ding, ne? Äh, nee. Nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich dann bin, verwechsel ich das, sorry. Dann haben sie es für einen Monday Night Combat ist eine Mischung aus Tower Defense und, äh, und Team Fortress. Ja, man das ist was anderes. Man, man, spielt, äh, man, spiel, man spielt zu zweit und äh, nicht zu zweit in zwei Teams ähm, und äh, hat sozusagen eine Homebase, wo es einen Moneyball gibt, der erobert werden muss. 
und kann da sagen, in Shooter-Manier gibt es verschiedene Klassen, kann halt hinlaufen. Es gibt aber auch so Pöppel in der Arena, wo man halt Türme draufbauen kann, vier verschiedene. Und so, mhm. das ist ein schönes Hin- und Herspiel, hat von beidem was ähm, und macht auch wirklich derbe Spaß. Kann man auch dann, es gibt noch so eine Alleine-Variante, wo man bis zu vier Leute, glaube ich, gegen einfach gegen sozusagen spawnende Monster kämpfen kann. Und das ist schon derbe lustig, ist auch so ein äh, kleines Spiel, kostet 10 oder sowas. Und, äh, und Blur einfach deswegen, weil das äh, den vier player splitscreen spaß bewahrt hat. Auf aber der nicht auf äh, 2011, ne? Nee, ist es nicht, aber es ist trotzdem für mich dieses Jahr der Underdog. Also wir haben ja diesen Podcast okay. drüber, drüber gemacht. Das stimmt. Und ähm, äh, ich habe dann von ganz vielen Leuten gehört, dass sie sich das noch gekauft haben für einen Zehner. Also mhm. immer mal wieder so, oh nein, der Monarch Süd hat mich äh, zum Blablabla Bla Bla gebracht und dann saßen die halt vor Blur und ich kenne sogar einen, der sich, ich vermute zumindest deswegen tatsächlich auch dann nochmal dazu entschieden hat, eine Konsole zu kaufen. Oha. Also nicht nur sozusagen, um dieses Spiel zu spielen, aber wo das auch so ein, so ein Stein des Anschlusses dann war, so ach guck, so Konsolen spielen kann ja wirklich Spaß machen. Nicht schlecht. Under, Underdog 2011. Ja. Ja, da gab es für mich ah. aber auch einen, muss ich sagen, obwohl ich jetzt, vielleicht habe ich das auch einfach nur falsch wahrgenommen, äh, aber so auf Twitter oder so, so viel ist da nicht passiert. Mein Underdog war so ein bisschen uh, Saints Row the Third. Ich glaube, das ist auch nicht so bei vielen Leuten irgendwie. Ähm, ich kann auch genau sagen, woran das lag. Das war nämlich ein Scheißspiel. Alter. <lacht> Aufs Maul. <lacht> Komm rüber. <lacht> ich bring direkt mein Dildo-Bett mit. Ja, nee. also Okay, aber, sag mal, äh, ja. sag mal, was ein Underdog Spaß. war. Weil es großartig ist, weil es einfach, ähm, finde ich persönlich, also ich weiß, es ist Blasphemie und so, aber ähm, mich hat ein GTA eigentlich nie richtig doller angesprochen. Ich fand GTA immer ein bisschen überbewertet. War zwar immer ganz nett, aber so richtig rausgestochen ist es bei mir persönlich nicht. Aber Saints Row, klar zugegeben, die ersten, der erste Teil war echt äh, Grütze und der zweite Teil ist irgendwie auch nicht so richtig bei mir angekommen, aber der dritte Teil ist einfach so unglaublich großartig, was, was den Humor angeht. Klar ist viel, äh, viel Fäkalhumor drin und so, aber äh, ist halt lustig irgendwie. <lacht> Kann ich auch nichts für. Ich habe so ein Video gesehen, glaube ich, davon, wie jemand irgendwen verprügelt und dann Hadouken hinterher macht und dann im Basketball in den Korb schmeißt und... Also, was ich an dem Spiel einfach eine Frechheit fand, ist, dass es ein Vollpreisspiel war. <lacht> Aber das ist, wenn man sich das, wenn man sich das gibt für eine Stunde mhm. und nicht total diesen Humor abfeiert, dann stellt man total schnell fest, dass das so eine Art Gewaltfarm will ist. Ein gut gemachtes Gewaltfarm will, was durchaus auch Spaß bringen kann, aber definitiv keine 60 Euro wert ist. Never also, ever. Over the top. Ja, aber nee, nee, auch, vom, auch vom Gameplay einfach total schnell wiederholend. Du machst, hm. am, du machst am Anfang sozusagen, wirst du in, in, in der, ich mache jetzt mal dicke Anführungszeichen in die Luft, Story, äh, durch jeden Gameplay-Mode, den Skip du durchgeschickt und dann wiederholt sich das einfach. Und das ist, ähm, und die Geschichte kannst du dir halt an, an die Backe schmieren. Ja, aber klar, aber die Charaktere sind so unglaublich schön over the top und lustig äh, und überzeichnet, dass es einfach nur großartig ist. Findest du das gar nicht? Also ich meine, klar, es ist sicherlich eine Geschmackssache, gebe ich absolut zu. Und ich stimme auch zu, dass es vielleicht für 60 Euro tatsächlich nicht unbedingt das Richtige ist, aber es ist definitiv ein lohnenswertes Spiel und ich glaube, dass man das schon schnell für ein, für ein 20 oder 30 Euro bekommen kann. Ja, und dann, dann ist es absolut lohnenswert. Dann kann man es machen, aber sozusagen Underdog des Jahres war es irgendwie für 60 Euro definitiv nicht meine Meinung. Ähm, Herr, 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 Herr L. aus K., äh, haben Sie da auch noch was? Ähm, ja, aber das kennt ihr nicht. Night Sky, kennt ihr das? 
Nee. Okay, jetzt, jetzt rauscht Jeremy nicht nur, sondern er ist auch noch äh, verwackelt. Äh, Wie heißt das Spiel? Sag nochmal. Night Sky. Night Sky. Okay. Um, das ist von Nikalis rausgebracht worden. Das sind die Jungs, die auf die Wii dann Cave Story gebracht haben. Und okay, jetzt, jetzt Jeremy, du musst äh, dringend was in deinem Stream basteln, weil der, der kackt äh, gerade richtig ab, also dein Skype. Oh, um, Lädst du nebenbei Pferdeporn runter? Wir haben noch ausgemacht, dass das während des Podcasts nicht, put nicht passieren soll. Moment. Hallo, noch da? Gerade eben so. Okay. Okay, wir, äh, wir schmeißen. Also jetzt sollte es besser sein. Nein, wir schmeißen nicht mal kurz raus, ich rufe dich gleich wieder Scheiße. an. Äh, hang up. So. Jetzt, letzte Behörer könnt ihr übrigens hören, welches Rauschen von Jeremy kommt und welches Rauschen von Christine kommt. Ähm, Wie unglaublich ruhig das jetzt gerade geworden ja. ist hier. Krass, oder? Ja. So. Wir können auch einfach zu zweit weiter podcasten. <lacht> du, du böse Frau. Tatsächlich, hallo Skype. Nein, war nicht so gemein. Ich möchte echt gerne hören, was, was Night Sky ist. Wo ist denn der Typ jetzt hier? Wahrscheinlich Rechner ist, abgestürzt oder so. Das ist Skype. Hä? Äh? Äh? Meine Damen und Herren, Sie sind live dabei, wie der Moderator einer Sendung total verwirrt ist, weil ihm der Studiogast nicht nur abhanden gekommen, sondern tatsächlich vom Angesicht dieser Erde getilgt wurde. Oh nein, oh nein. Er ist nicht mehr in meiner Liste. Ich ihn, ihn mal schnell auf Twitter. Vielleicht reagiert er dann. What the fuck? Jeremy, wo bist du? Oh mein Gott. Ach, er ist noch hier unten. Kann man, ach, da kann man ihn wieder zuholen. Oh, super, Skype. Super, vielen Dank. Hallo? Hallo? Ja, jetzt, jetzt. jetzt, jetzt piept es wieder ganz normal. Sehr schön. Ja, jetzt, jetzt ist eure Qualität aber scheiße. Oh, jetzt hör auf hier. Das ist egal, damit musst du klarkommen. Genau, wir müssen ähm. ja eh nicht reden, weil du erklären wolltest, was Night Sky ist. Äh... Kennt ihr Niflas? Nein. Ein, ein Schwede, der kleine, süße Spieler. Kennt ihr Knitch-Stories? Nein. Das sagt mir was. Knitch-Stories, das war so ein Metroidvania von ihm, was er gemacht hat. Er hat auch Zaira gemacht. Und noch eins. Hab ich habe meinen Namen jetzt vergessen. Auf jeden Fall, ähm, Night Sky, das kam 2011 raus. Hat aber eigentlich schon 2009 fertig gehabt. Aber er hat es halt durch seinen... Publishing durch Nikales auf die auf WeWare dann erst 2011 gebracht. Ähm, und das ist wirklich sehr meditativ und ruhig und ähm, du spielst, du, du, du steuerst so eine Kugel, also eine Murmel auf einem 2D. Äh, Ach, das habe ich doch gespielt. Und er hat da so, so ähm, Fotografien von sich selbst, äh, von, von irgendwie erst durch die Landschaft genannt. Panzer und irgendwelchen Kram fotografiert und ins Spiel im Hintergrund eingebaut. Und äh, Musik hat er auch selber gemacht und es sind irgendwie, glaube ich, 160 so kleine, kleine Bildschirme, wo du mit der Kugel durch... Also du kannst nicht viel machen mit der Aussage, glaube ich, beschleunigen kurz und ähm, dich schwerer machen und es gibt noch verschiedene, verschiedene Sachen, nicht je nach Level. Aber das ist echt so ein, so ein Underdog, weil es einfach sehr, sehr schön und sehr ruhig ist und sehr. Ähm, gibt es ähm, das schon? Gibt es da entweder eine Rip-Off oder dieses Spiel auch für die Xbox oder so? Weil mir kommt das total bekannt vor. Ich habe das irgendwo gespielt. Da gibt es das als Flash-Spiel auch. Ha, ähm, ha. Nicht, nee, nicht, dass ich wüsste. Also, es ist nur für, für PC auf Steam und äh, auf Wii. Ah, raus. für PC. War das in irgendeinem Humble-Bundle dabei? 
Ja. Ah, daher kenne ich es. Yeah, Underdog Champion. Yeah. Genau. Ich finde, es hat zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich bin generell ein Fan von Nick Niflas. Alles klar. Dann haben wir jetzt also die, die, die Spiele des Jahres oder nicht die Spiele des Jahres, iOS, äh, Underdogs, Gurken. Äh, die Hardware-Gurke würde ich dann einfach mal dem 3DS zuschieben, falls da kein Widerspruch kommt. Kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Gut. Ähm, noch einen kleinen Ausblick ins nächste Jahr vielleicht? Oder haben wir noch sonst was vergessen? Ich glaube nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Jedenfalls nichts Nennenswertes. Man könnte noch irgendwie über diese äh Ja, wir hätten über To the Moon reden können, aber das habe ich noch nicht gespielt. Dann ich leider auch noch nicht. Tja, dann nächstes Jahr. <lacht> was, äh, 2012, worauf freut ihr euch? Ach, so viel. Ach, so ein paar Sachen, ja. Ähm, okay, wir machen's, dann machen es wieder anders. Der große böse Mann steht vor euch und er schaut euch aus triefenden, blutunterlaufenden Augen an und sagt, von den Spielen, die dieses Jahr erscheinen, dürft ihr nur eins haben. Welches wählt ihr? Ich besteche ihn und sage zwei Spiele. Ist das auch okay? Uh. Okay, ich mach's, ich mach's ganz schnell, ich mach's ganz schnell. Mhm. Ähm, mhm. Von den großen Sachen, ich mache ein großes, ein kleines. Von den großen Sachen ähm, wäre es tatsächlich Bioshock Infinite. Okay. Weil mich die Bioshock-Stories immer sehr, sehr ansprechen. Äh, ich große Hoffnung habe, dass das wieder ein, ähm, eine tolle Story mit tollen Twists und Turns wird. Und außerdem finde ich die Welt unglaublich großartig. Ähm, das wäre der erste Titel. Der zweite Titel wäre ähm, Battle Block Theater. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich auch schon in irgendeinem Podcast letztes Jahr gesagt, weil das Spiel <lacht> schon ewig entwickelt wird. Ähm, das ist der neue ähm, Xbox Live Arcade-Titel von ähm, den Machern von Castle Crashers. Okay. Ah. Und der ist seit, ich glaube, drei oder vier Jahren oder so in der Entwicklung. Also eben kurz nachdem Castle Crashers rausgekommen ist. Und ähm, Gameplay-Videos sehen unglaublich spaßig aus. Wird auch eher ähm, ein Titel sein, den man auch gut zu zweit spielen kann. Sehr, sehr plattformermäßig. Ähm, also ganz, sieht ganz toll aus. Unbedingt Trailer angucken, unbedingt kaufen, wenn es rauskommt. Alles klar. Um, the Behemoth. Genau. Und äh, Jeremy? Äh, es, nee, viel zu viel. Ich kann nicht einspielen. Okay, ich muss zwei. Ich muss ganz viel nennen. Zwei. Großes, Mehr. kleines. Äh, das größte auf meiner Liste ist Torchlight 2. Das haben sie ja in, in, jetzt nach 2012 verschoben irgendwann. Soll im Darauf Frühjahr freue ich mich schon die ganze Zeit. Und soll, was? Soll, genau, soll jetzt im Frühjahr kommen. Ja, irgendwann. Ist noch kein, kein Datum fest. Ich habe äh, lustig, auf der Gamescom konnte man das spielen. Und äh, wenn man die Macher gefragt hat äh, Wann erscheint es, meinten sie so, ja, wir können nicht sagen, mhm. wahrscheinlich im Herbst. Es lagen aber Broschüren rum für den Handel, wo der 20. Oktober als, äh, als Sell-Date drin stand. Das fand ich sehr witzig. <lacht> oh nein. Äh, nächsten Monat kommt Dear Esther endlich, das Remake. Was ist das? Ähm, so eine Ghost-Story, Singleplayer. Das war mal ähm, ein, ein Half-Life-2-Mod. Mhm. Und der der Level-Designer von Mirror's Edge, ich habe seinen Namen vergessen, ähm, der arbeitet jetzt schon die ganze Zeit an dem Remake und es kommt am 14. Februar endlich. Ähm, ach, so viel. Okay, das reicht. Nee, <lacht> ach, ja, ich kenne das Gefühl auch. Anti-Chamber kommt noch, das, was ursprünglich äh, Hazard A Journey of Life hieß. The Witness kommt, das neue Spiel ey, von. Ey, jetzt schummelt er aber, ne? Ich möchte jetzt aber auch. Ja, so sagen. irgendwie so der. Also nee, Stelle, ich hab irgendwie so. The, The Witness kommt. Nee, aber verstehst du, du musst, du musst dich, du musst dich, also als Spieler, verstehst du, versetzt dich einfach in, die, in diese, in die Situation, du kannst halt nicht mehr sagen, es gibt nur diese zwei Titel. Nee. Danach wird dir die Zunge rausgerissen. 
Ja, dann lasse ich mir zu mir raus. <lacht> okay. Und ich habe dann noch zu sagen, ähm, tatsächlich mein großes Spiel ist, ähm, da bin ich, äh, da bin ich, da bin ich stumpf einfach wirklich ein, ein dem großen, der großen Karotte hinterher tappender, geifernder Spieler, ich will Diablo 3 spielen. So, das will ich einfach. Ich will das. Und wenn es nur ein Spiel gäbe, würde ich sagen, ich mhm. möchte das spielen. Obwohl ich schon gespielt habe, obwohl ich weiß, es wird nichts Besonderes, es wird keine Revolution. Aber dieser glatt geleckte, solide, abgeschliffene Blizzard-Touch, da freue ich mich einfach drauf. Mhm. Und das andere, äh, kleines ist Legends of Grimrock. Ja, diesen, wollte ich gerade erwähnen. Diesen, diesen Dungeon-Crawler, der hat sozusagen wirklich, wo man so schrittweise, so eine Mischung aus irgendwie so äh, Quartal, wie heißt das, äh, Quadratenweise irgendwie kann man sich nur bewegen, mhm. aber trotzdem auch so ein bisschen Echtzeit und so. Im Grunde ist es ein 3D-Roguelike. Genau, aber richtig, also was man da schon als Videos gesehen hat, das, das sah schon richtig, richtig, richtig gut aus. Da freue ich ja. mich auch wirklich sehr drauf. Ich habe jetzt gerade im Chat gehört, von Monday Night Comment wird es einen zweiten Teil geben, aber gegen Legend of Grimrock ah, okay. das äh, stinkt das, glaube ich, ab. So. Und Wollestorm 2. Oh, oh nein. Ah, ah, so, liebe ah. Freunde. Das Ach ist komm, sei, gib doch zu. Ich glaube, und die Zuhörer da draußen wollten das hören. Ja, natürlich. Aber verstehst du, genauso wollten sie nämlich machen. Oh, oh, oh Gott. Ah. Am Dienstag werden übrigens die Finalisten für das diesjährige Independent Game Festival announced. Wann werden, die, wann werden die entschieden? Im März, glaube ich, irgendwann. Okay, dann machen wir noch mal einen Indie-Podcast. Zur GDC in San Francisco, meine ich. Da All ist ja right. gleichzeitig. Gut, dann äh, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Und mit Spiel. Ja. Äh, Leute an den Rundfunkempfangsgeräten, wenn ihr noch irgendwas habt, was dazu beigetragen wird, schreibt in die Kommentare zu diesem Podcast. Monoxyte heißt die Seite dazu und es gibt ein Kommentarfeld, was ihr auch sehen könnt, wenn ihr sowohl JavaScript erlaubt als auch Ghostory ausschaltet, habe ich neulich lernen mhm. müssen. Ähm, aber dann könnt ihr kommentieren und ich freue mich wirklich immer sehr über Kommentare an dieser Stelle. So, euch beiden nochmal vielen Dank und äh, frohes 2012. Dir auch. Wir hören uns bestimmt nochmal wieder, hoffe ich zumindest. Und, ja, bestimmt. und allen Leuten dort draußen äh, ebenso ein frohes neues Jahr und äh, viel Spaß beim Spielen. Musik